0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge und dem zweiten Interview auf diesem Podcast. Ähm, genau, dementsprechend auch eine etwas längere Folge mal wieder, aber es ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch geworden und zwar mit der lieben Sarah Straub. Ähm, ich freue mich sehr, dass ich sie für ein Interview auf diesem Podcast begeistern konnte. Ähm, wir haben uns letztes Jahr über Instagram kennengelernt und uns ungefähr gleichzeitig angefangen, selbstständig zu machen, also verfolgen sehr gleiche Ziele und Werte und ja, durften uns auch schon persönlich treffen mittlerweile. Ähm, genau, wir haben vor allem über Veganismus geredet, in dem Zuge auch über das Thema Aktivismus ähm Genau, Selbstverantwortung, aber hör dir einfach das Interview an. Es ist sehr, sehr spannend geworden. Bevor es jetzt aber losgeht, will ich dir noch ganz kurz erzählen, dass diese Woche mein neues Projekt startet, mein neues Gruppencoaching-Projekt, und zwar die Natürlich im Gleichgewicht Mastermind. Wenn du dich jetzt fragst, was das Ganze ist, dann würde ich dir sehr, sehr gerne mehr darüber erzählen, wenn du dir denkst, oh, ich wollte mein Wohlbefinden oder ich will mein Wohlbefinden eigentlich schon länger endlich mal in die Hand nehmen, ich fühle mich irgendwie unwohl in meiner Haut, du leidest unter irgendwelchen Beschwerden, vielleicht wünschst du dir einfach Support und auch Gleichgesinnte, weil du nicht so richtig in die Umsetzung kommst und nicht so richtig schaffst, deine Bedürfnisse zu priorisieren. Ähm, falls ja, dann ähm, bewirb dich gerne, beziehungsweise geh einfach mal auf den Link in meinen Shownotes. Ähm, da kannst du ein kleines Formular ausfüllen, das dauert auch nur ein bis zwei Minuten. Ich melde mich dann so schnell wie möglich bei dir zurück, ähm, damit wir ein gemeinsames Gespräch vereinbaren, ein ganz entspanntes Gespräch, wo wir uns einfach nur kennenlernen, du mir mehr über dich erzählen kannst, ich dir mehr über die Mastermind erzählen kann und wir gemeinsam schauen können, ob das Ganze überhaupt was für dich ist. Und du kannst dann auch ganz selbst und frei entscheiden, ob du es ähm, bei unserem Gespräch belassen möchtest oder ob du ein Teil davon sein willst. Ähm, also trau dich, nimm dieses Angebot von ganzem Herzen gerne wahr und selbst wenn du dich dagegen entscheidest, werde ich auf jeden Fall dafür sorgen, dass du so viel wie möglich aus unserem gemeinsamen Gespräch mitnimmst und ich dir noch den ein oder anderen Tipp mit an die Hand geben kann. Ähm, genau, so viel dazu. Und damit wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dem folgenden Interview mit der lieben Sarah. Okay, liebe Sarah, äh, schön, dass du heute da bist. Ähm, danke, dass du uns deine Zeit schenkst. Ich freue mich. Ähm, hast du Lust, dich ganz kurz vorzustellen? Also, wer bist du? Ähm, was machst du so? Warum bist du hier? Sehr gerne. Hallo
1: alle zusammen. Ähm, ja, genau, ich freue mich erstmal dass du mich gefragt hast, dass wir so ein schönes Gespräch ähm, entstehen lassen und ähm, ja, also kurz zu mir, ähm, so die Rahmenbedingungen äh, zu mir, die genau, also ich bin Sarah und ich bin 26 Jahre alt, ich wohne ähm, in Mannheim derzeit, also im Süden von Deutschland, ähm, genau und bezeichne mich momentan selbst als Expertin für vegane und gesunde Küche, ähm, noch gar nicht so lange, also ja, wen es interessiert, ich habe tatsächlich vor, ähm, ich habe ja, studiert und dann tatsächlich als technische Redakteurin gearbeitet, ähm, noch bis vor eineinhalb Jahren in einem Maschinenbauunternehmen, habe wirklich dort die Anleitung geschrieben für die Maschinen ähm, und folge jetzt aber immer mehr meinem Herzen, auch dank des Veganismus, <lacht> das mich so alles möglich hinterfragen hat lassen. Aber darauf kommen wir heute bestimmt noch mehr äh, später zu sprechen. Und ja, genau, also ich bin gerade dabei, mich selbstständig zu machen. Ähm, ich bin jetzt seit dem ersten Achten selbstständig und ähm, eben ähm, für die vegane Küche und möchte Kurse geben und da einfach die Menschen inspirieren, sich gesund und lecker zu ernähren. Und
0: ja, genau,
1: das bin ich.
0: So schön, danke schön ähm, für diese kleine Einführung. Ja, Sarah hat es gerade kurz angeschnitten, es sollte hauptsächlich tatsächlich um das Thema ähm, Veganismus gehen. Auch voll das Herzensthema von mir und deshalb... Ähm, eigentlich eine Schande, dass ich das auf diesem Podcast noch nicht so richtig behandelt habe. Deswegen dachte ich mir, es wird mal Zeit. Und ähm, Sarah ist da auf jeden Fall die perfekte Ansprechpartnerin oder die perfekte Gesprächspartnerin für. Ähm, woher kennen wir uns überhaupt? Vielleicht können wir das hier nochmal ganz kurz erzählen. Ähm, oder vielleicht willst du ja kurz anfangen.
1: Ja, gern. Also ähm, ist ja relativ einfach. Wir haben beide vor ja, einiger Zeit mit Instagram angefangen mhm. und waren da irgendwie total auf der gleichen Wellenlänge, ob jetzt mit Veganismus, auch mit, ähm, mit dem Starten, also so von der, von der, ja, wie, wie machen wir das jetzt, wie fangen wir da an und hatten einfach dieselben Themen und haben uns da irgendwie gesucht und ge nicht gesucht und irgendwie gefunden, keine Ahnung, ja. ähm, und haben dann uns total viel ausgetauscht und telefoniert und vor kurzem war ich ja auch bei dir und habe dich besucht und das war sehr, sehr schön,
0: ja. Das genau. war wunderschön, ja, Sarah war ungefähr anderthalb Tage oder so hier, ne? also echt nicht so lange, eine Nacht eigentlich nur und ähm, unsere Gesprächsthemen waren endlos, ich glaube, wir hätten uns noch zwei Wochen ein Stück weiter unterhalten können, ähm, ja, aber wir werden uns sicherlich bald nochmal wiedersehen und sind doch jetzt ständig im Austausch, also über Instagram können wundervolle Kontakte und Freundschaften entstehen und ich bin so happy, ähm, dich darüber kennengelernt zu haben. Ja. Und ja, wie du schon sagtest, wir haben beide irgendwie vor ein paar Monaten dieses Thema, sind wir dieses Thema Selbstständigkeit angegangen oder Ende letzten Jahres ne, und haben uns da gegenseitig irgendwie die ganze Zeit supportet, uns Tipps gegeben und so. Ähm, genau, und was bei uns beiden ein sehr, sehr großes Herzensthema ist, ist ja das Thema Veganismus. Ähm, und das spielt ja auch bei dir auf dem Account eine ganz große Rolle und ähm, bei dem, was du machst. Vielleicht willst du noch mal ganz kurz ähm, ein bisschen genauer erzählen, wie du zu dem gekommen bist und was du jetzt gerade überhaupt auf deinem Account machst ähm, Ja, und was für Menschen du damit erreichen möchtest.
1: Ja, meinst du, ähm, wie ich dazu gekommen bin, vegan zu sein oder zum Account quasi? Ähm, zu dem
0: Account und dann ja. auch gerne, wie du zum Veganismus gekommen bist. <lacht> okay, weil das hängt nämlich irgendwie zusammen. <lacht> okay, dann <lacht> verbinde es <lacht> einfach miteinander.
1: Okay, ähm ja, dann würde ich mal kurz äh, ausholen und ku also kurz ausholen. Ähm, und zwar, ja, es ist jetzt schon vier Jahre her, ziemlich genau vier Jahre. Da habe ich im, im Herbst, äh, bin ich da auf eine Doku gestoßen und bin dann äh, vegan geworden. Sagen wir mal, das ist die Kurzfassung. Ich glaube, das reicht auch, wenn, wenn wir später, können wir auch noch mehr drüber reden. Ähm, aber das hat alles Mögliche angestoßen. Also nicht nur die Ernährung zu hinterfragen, was man täglich eigentlich da ist sondern das ging dann halt auch weiter ähm, über die Pille, was nehme ich da jeden Tag, ähm, über den Job auch, was habe ich eigentlich für einen Beruf, ähm, der macht mir gar keinen Spaß, muss ich das wirklich machen, was was mir gar keinen Spaß macht. Und ähm, so bin ich dann mehr und mehr ähm, dazu gekommen, eigentlich alles Mögliche zu hinterfragen und hatte auch das Glück, dass mein Partner einfach da komplett mitgezogen ist. Also den, der hat es halt auch einfach alles äh, von sich aus total mitgemacht und wurde auch vegan. Und dann haben wir uns mehr mit persönliche Weiterentwicklung auch beschäftigt, also Meditation und äh, Mindset, Glaubenssätze und so weiter und durch Podcasts und so weiter uns dann das Umfeld erschaffen, was auch sehr wichtig ist, wenn man äh, was Neues startet, würde ich sagen, dass man sich dann ein Umfeld schafft, was einen unterstützt. Ähm, ja, und dann habe ich mehr und mehr gemerkt, ich folge gar nicht meinem Herzen, ich mache nicht das, was ich eigentlich will, sondern ich mache das, was vernünftig ist, das, was ich denke, dass ich tun muss. Ich brauche einen Bürojob, ich brauche irgendwie ein Einkommen ja, und durch diese persönliche Veränderung kam dann irgendwann der Punkt, dass ich wirklich auch das nach außen getragen habe, also erstmal innen drin eigentlich die ganze Veränderung, so ähm, mutig werden, auch Verantwortung für mein Leben zu übernehmen und so weiter. Und irgendwann auch nach außen dann diese Entscheidungen äh, zu übertragen und zu sagen, okay, ich kündige jetzt meinen Job, äh, was dann so vor eineinhalb Jahren jetzt war. Ähm, und dann vor eineinhalb Jahren eben mit der Kündigung vom Job habe ich dann gemerkt, ähm, ich möchte jetzt irgendwas starten, was absolut mein Herz äh, berührt und was absolut meine Leidenschaft ist und dachte dann, okay, ich fange einfach mal mit Instagram an und teile das, was ich liebe und ähm, habe dann einfach zum Thema Veganismus, alles mögliche, Nachhaltigkeit, Bewusstsein, habe erstmal mit allem Möglichen angefangen, äh, einfach zu teilen, was ich cool finde. Und das hat sich jetzt immer mehr ähm, aufs Thema eben vegane, gesunde Küche äh, spezifiziert und ähm, in dem Bereich mache ich mich ja auch gerade selbstständig. Das heißt eben, da setze ich jetzt den Fokus drauf. Also ich teile immer noch ab und zu persönliche Sachen, aber mein Fokus liegt auf jeden Fall auf der äh, veganen, gesunden Küche. Und da teile ich eigentlich hauptsächlich ähm, Rezepte und Tipps. Und ähm, ähm, ja, der Unterschied auch zu anderen vielleicht ist auch dieses, ähm, ich achte auf jeden Fall darauf, dass einfach Vollkorn, dass ich Vollkorn verwende, also gerade beim Mehl, beim Backen und so weiter, dass ich halt Datteln, also ich koche und backe eigentlich nicht mit raffiniertem Zucker, sondern halt mit Trockenfrüchten meistens, ähm, ja, oder mit Nussmusen statt Öl und so. Ähm. Genau, also das ist quasi, dass man einfach wohltuend, wohltuende Leckereien, ich finde den Namen auch immer ganz schön, das trifft es eigentlich ganz gut, ähm, was ich versuche so nach draußen zu bringen, dass man sich was Gutes tut der Umwelt was Gutes tut, weil es ähm, pflanzlich einfach ressourcenfreundlicher ist und auch den Tieren ähm, dadurch, dass es vegan ist. Also, dass einfach alle glücklich sind. Das Super. wäre doch schön.
0: Ja, ich liebe einfach deine Mission und ähm, es ist so so inspirierend, auch dein Weg. Und ich glaube, das ist ja auch ein Grund, warum wir uns vielleicht so verbunden zueinander fühlen oder uns so gut ähm, oder uns so connected haben, zueinander gefunden haben, wie auch immer, weil wir ja so eine ähnliche Story auch irgendwie haben. Ne? Also ich meine, du hast deinen Job aufgegeben, ich habe irgendwie mein Studium aufgegeben, wir sind beide ähm, durch ein paar Dokus irgendwie zum Veganismus gekommen und dieses Thema ähm, ja Veganismus, pflanzliche Ernährung, Nachhaltigkeit, Persönlichkeitsentwicklung, also dass da ganz viel in uns erstmal passiert ist und wir dann beide diesen ähm, Punkt hatten, wo wir dachten, wir wollen das irgendwie in die Welt raustragen oder wir sind jetzt bereit dazu, starten Instagram-Account. Du hast ja damit, glaube ich, schon ein bisschen früher als ich gestartet, aber ich glaube, wir waren dann schon so ungefähr auf dem gleichen Stand. Ja. ja. Und ähm, ja, so schön, dass wir dann irgendwie da zueinander gefunden haben und dann beide so den Weg in die Selbstständigkeit auch gegangen sind, ähm, um jetzt nochmal mehr auf das Thema Veganismus einzugehen. Und du hast es ja gerade auch schon voll schön gesagt mit diesem ähm, Umgib dich mit den Leuten, die irgendwie gleiche Ziele haben oder ähm, sich in die gleiche Richtung entwickeln wollen, weil ich glaube, das ist so so wichtig und auch ähm, dieses Thema, äh, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, ist auch so einer meiner Lieblingssätze auf jeden Fall. Ähm, ja, und bei dir war das ja auch ein ganz großes Thema, gerade beim Thema Veganismus, dass du dich dann irgendwie von Leuten ähm, entfernt hast, beziehungsweise dann auch mit deinem Partner zusammen zum ähm, Aktivismus gekommen bist. Vielleicht willst du da mal ein bisschen mehr drüber erzählen, also vielleicht nochmal ähm, generell dieses Thema Veganismus ähm, nochmal ein bisschen genauer sagen, wie ihr dazu gekommen seid. Ähm, habt ihr von heute auf morgen dann aufgehört, tierische Produkte zu konsumieren oder war das so ein schleichender Prozess? Und ähm, ja, wie dann dieses Thema Aktivismus in euer Leben gekommen ist.
1: Ja, gerne.
0: Ähm, genau, also ich
1: finde es immer unglaublich schwierig zu sagen, wo was anfängt, also egal bei welchem Thema. Ich setze jetzt einfach mal den Startpunkt da, dass ich glaube, in der Schule tatsächlich damals noch irgendwie ein Video gesehen hatte, wo Küken geschreddert werden und das furchtbar fand und dachte, ich esse nie wieder Fleisch. So, Das hat ungefähr eine Woche gehalten. Dann habe ich es leider wieder verdrängt, vergessen, wie auch immer, weil einfach um mich rum alle Fleisch essen. Und das ist einfach normal in unserer Gesellschaft. Und meine Mama war schon ziemlich lange oder ja, ist Vegetarierin, also jetzt ist sie auch vegan, aber ähm, damals war sie sehr lange Vegetarierin und ich dachte immer, das ist ja voll übertrieben, ähm, warum muss ich denn, also ich muss doch nicht auf Fleisch verzichten, also ich lebe doch nur einmal und mir schmeckt Fleisch einfach oder alle möglichen tierischen Produkte, ich ähm, ja, mag das doch. Und dann hat es tatsächlich bei mir mit dem Studium angefangen über die Nachhaltigkeit, dass ich da auf den Unverpacktladen gestoßen bin und so und so. Ähm, ja, dann gemerkt habe, immer mehr, okay, es gibt auch Alternativen, es gibt auch andere Wege und so auch plastikfrei und habe dann so ein bisschen darauf geachtet und irgendwie so unterschwellig wusste ich schon, dass es nicht so cool ist, wahrscheinlich Supermarktfleisch zu essen, aber ich habe es halt trotzdem gemacht. so Und irgendwann war dann der Punkt mit meinem Freund zusammen, dass wir gesagt haben: Okay, wir kaufen jetzt kein Superma Super Supermarktfleisch mehr und ähm, ja, das war, glaube ich, so würde ich mal sagen, der erste Schritt. Ähm, trotzdem haben wir natürlich auch Festen, bei Freunden, also wir haben ja immer trotzdem das Fleisch gegessen und da haben wir nicht nachgefragt oder so.
0: Aber, aber gab es dann einen Auslöser oder war das, ähm, gab es dann einen Auslöser, dass ihr gesagt habt, ihr verzichtet jetzt auf Supermarktfleisch oder war das mehr so, dass dein Kopf irgendwie gesagt hat, es ist eigentlich nicht ethisch korrekt, aber irgendwie weiß man auch noch nicht so richtig.
1: Ich ähm, kann mich nicht mehr dran genau erinnern. Ich glaube, es war eher so, ähm, von mir oder von uns aus. Also vielleicht ja. haben wir irgendwo was gesehen. Es ging halt um Massentierhaltung einfach, dass wir das halt nicht mehr so cool fanden. Es war auf jeden Fall ethisch motiviert, also für die Tiere. Wir wollten einfach, dass den Tieren gut geht, dass sie äh, glücklich geschlachtet werden. <lacht> genau, so hatten wir das uns halt eben damals vorgestellt und ähm, dachten dann, okay, wenn wir das ähm, nicht mehr tun, dann sind wir ja auf der sicheren Seite und machen das Richtige, was ja auch einfach zum damaligen Wissen stand, äh, einfach das Beste war, was wir hätten machen können. Also das ist ja immer, mit dem Wissen, was man hat, handelt man einfach bestmöglichst. Und deshalb ist es vollkommen in Ordnung. Ich würde mich jetzt damals auch nicht mehr verurteilen, weil ich war halt damals so und jetzt weiß ich mehr und jetzt kann ich anders handeln. Genau, und deshalb, ja, ich, das war dann irgendwie so Anfang 2017, glaube ich, also schon so viereinhalb Jahre her, und so ein halbes Jahr später ungefähr haben wir tatsächlich eine Doku über Nachhaltigkeit und so weiter wieder geguckt. Und dann hat uns Amazon Prime eine andere Doku vorgeschlagen und wir dachten so, ach, die klingt ja mega gut. Hope for all, also Hoffnung für alle. Okay, die gucken wir jetzt an. Und die ist tatsächlich unterteilt. Das also ist eine Österreicherin, die, ist die, die die Regisseurin ist. Und die ist so unterteilt, also die geht 90 Minuten, unterteilt in so drei Teile. Der erste Teil, also generell handelt es um die Auswirkungen tierischer Produkte und dann ist es erstmal auf die Gesundheit, dann auf die Umwelt und dann eben ähm, auf die Tiere, also die Ethik. Und ähm, ich erinnere mich noch ziemlich genau, das war im Oktober und ich saß da mit meinem äh, Zwetschgenstreuselkuchen mit Butter und Ei und allem natürlich, und also in dem Kuchen. Ähm, ja, und ich habe dann diesen Film geguckt mit meinem Freund und... Ähm, die ersten zwei Teile gingen noch, würde ich sagen. Ich war total schockiert, weil ich einfach fast nichts davon wusste, auch was es einfach für Auswirkungen für die Umwelt hat und auf unsere Gesundheit, gerade dieses stark verarbeitete Essen. Aber die, die hier schon den Podcast hören, wissen auf jeden Fall hinsichtlich der Gesundheit, dass ja pflanzliche oder unverarbeitet pflanzliche Ernährung einfach eine tolle Basis ist für den Körper. Mhm. Genau, und da war ich einfach total überrascht. Und ja, dann kam der Ethikteil. Und da habe ich wirklich, ähm, ich war komplett schockiert, gerade Thema Milchindustrie, ich hatte einfach keinen Schimmer. Also es war einfach, ich hatte einfach keine Ahnung, dass es so schlimm ist. Ähm, habe mir einfach keine Gedanken gemacht. Und ähm, ja, dann nach dem Film war für uns beide klar, okay, wir müssen was ändern. Wir können das nicht mehr unterstützen. Wir wollen nicht, dass für uns Tiere oder irgendwelche Lebewesen, auch Menschen, leiden müssen. Nur weil wir fünf Minuten oder zehn Minuten Genuss haben wollen. Und das war dann klar, okay, wir ändern auf jeden Fall was. Wir, wir, also das war wirklich das war wirklich dann mehr so über Nacht, äh, wirklich dieser Film. Ähm, ich kann es auch wirklich jedem ans Herz legen, der ist auf YouTube frei verfügbar. Der heißt Hope What You Eat Matters, heißt er irgendwie auf Englisch. Keine Ahnung, warum der einen anderen Titel hat, aber ähm, der ist wirklich, wirklich toll, ähm, weil der auch so einen Rundumblick hat, einfach mit Gesundheit, Umwelt und Ethik. Und ähm, wenn ihr jetzt sagt, auch okay, ja, da sind aber ein paar schlimme Szenen dabei, die ich nicht anschauen will. Ähm, erstens ist es nur am Ende dann der dritte Teil. Guckt euch trotzdem auf jeden Fall mal an, der, an den Anfang. Und das andere ist, solange ihr die Sachen konsumiert, solange unterstützt ihr das. Und solange bedeutet das, dass ihr dafür auch mitverantwortlich seid, dass das passiert. Das heißt, wenn man das unterstützt, ähm, sorry, aber dann würde ich sagen, müssen sich die Leute angucken, was sie verursachen. Und das ist einfach dann, jetzt tue ich alles in meiner Macht Stehende, einfach das nicht mehr zu verursachen. Und deshalb muss ich mir das auch nicht mehr antun, sozusagen, einfach diese schlimmen Szenen anzuschauen. Ähm, aber das sind wirklich so, das ist einfach der komplette Standard, das Standardprozedere. Das sind keine Extremfälle oder so, sondern wirklich kompletter Standard. Und ähm, ja, also diese Doku, ähm, ich habe auch anschließend tatsächlich der Regisseurin geschrieben und habe ihr Danke gesagt. Ähm, dass ich jetzt vegan lebe mit meiner Familie, mit meiner Mama, meinem, meinem ähm, Freund. Und ähm, ja, sie hat sich auch gemeldet und war total gerührt und äh, hat
0: war sich gefreut Ja, also ähm, schaut ihn euch an. <lacht> ähm, ja, die Doku hast du mir oh Gott, was denn jetzt los? Hörst du den Ton auch so komisch? Nee. Bei mir okay. ist einfach. Ich glaube, jetzt geht's wieder. Gerade war so ein komischer Ton bei mir. Ähm, ja, die Doku hast du mir damals auch empfohlen. Und ähm, bei mir war ja auch diese ganzen Dokus, ne, es gibt ja ganz viele ähm, großartige Dokus, aber die werde ich euch auf jeden Fall auch mal in den Show Notes ähm, verlinken. Die ähm, hatte ich damals dann tatsächlich noch nicht gesehen, die hat Sarah mir dann empfohlen. Ähm, ich habe sie mir dann auch noch mal angeguckt und das finde ich halt auch schön, was du gerade beschrieben hast, dass da wirklich so ein Rundumblick ähm, einem gegeben wird, dass man ähm, ja verschiedene Aspekte sieht. Und ähm, was du ja auch gerade erwähnt hast, was ich halt super wichtig finde, setzt euch mit dem Thema mal ernsthaft auseinander und dann kann man ja für sich selbst entscheiden, ähm, was man mit sich vereinbaren kann. Und gerade, wenn du jetzt sagst, ähm, ich kann mir diese Szene nicht anschauen, gerade dann ähm, solltest du dein Verhalten hinterfragen und dann solltest du dir bewusst machen, dass du ein Teil davon bist in dem Moment, wo du ähm, tierische Produkte konsumierst oder dass du dazu beiträgst. Deswegen... Ähm, ja, ich glaube, dieses was das hast du voll schön gesagt, also das ist einfach, dass ähm, ihr euer Bestes gegeben habt mit dem Wissen, was ihr zu der Zeit hattet und dann habt ihr euch neues Wissen oder ihr habt euer Wissens, ähm, wie sagt man, Wissensstand erweitert und ähm, ja, gebt halt jetzt euer Bestes mit dem Wissen, was ihr jetzt habt und dieses Wissen sollte einfach an alle Menschen da draußen herangetragen werden, deswegen ähm, schaut euch unbedingt mal die Doku an oder es gibt ja auch andere tolle Dokus wie ähm, Cowspiracy, ähm, was würdest du da noch so empfehlen für Dokus? Ich überlege gerade, was ich mir damals angeschaut habe. Um, also, Seaspiracy ist ja gerade noch neu raus. Genau, Seaspiracy. Um, what the hell ist ja genau. noch. Um, Fox Over Knives, um, das, das geht auch noch mal sehr auf diese gesundheitlichen Aspekte teilweise ein. Genau, ich meine, es gibt auch noch Dominion, ähm, der einfach sehr auf, stark
1: auf die Ethik ähm, mhm. ist, oder
0: Earthlings. Genau, Earthlings ist wirklich der hat in mir so viel nochmal ausgelöst, also den habe ich mir auch angeschaut später, als ich auch schon ähm, vegan gelebt habe, aber da der hat mich wirklich so sehr zerstört, also da ähm, bin ich in Tränen ausgebrochen bei dem Film. Ja, also genau, ist echt Ansonsten Klauseln. ist natürlich, ähm,
1: also das sind jetzt alle möglichen Dokus, es gibt ja auch ganz viele Websites und, und ähm, also Persönlichkeiten, wie wir vorhin, also das ist ähm, da bin ich dann auch. Also vielleicht ganz kurz ähm, zu Doku vielleicht noch. Ähm, ich habe sie mir vorhin ganz kurz den Anfang und das Ende noch mal angeschaut tatsächlich, ähm, weil ich mich erinnert habe. Das ist so stark in meinem Kopf geblieben. Ganz am Anfang und ganz am Ende kommt tatsächlich die gleiche Szene von Jane Goodall. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Und nee, ich bin ähm, gut gerade. ja, und bei mir ist es total hängen geblieben. Und es kommt zweimal dieselbe Szene, ja, von der Jane Goodall. Ich, also kennst du sie? Das ist ja die äh, Expertin für Schimpansen oder so, also ja, okay, er ist auf jeden Fall eine bekannte Wissenschaftlerin oder Biologin, äh, genau, Biologin ist glaube ich, auf jeden Fall hat sie gesagt, dass jeder Einzelne, jede Person einen Unterschied macht mit mhm. jeder Tat, die sie tagtäglich tut und es ist wichtig, was wir tun, es zählt, was wir tun und das ist einfach, das will ich auch so eigentlich so als Hauptmessage, glaube ich, selber jetzt hier auch weitergeben, dass es wirklich es zählt, was du machst, wirklich, es ist yeah. so wichtig und wir müssen unsere, unsere Entscheidung, unsere, unsere Handlungen nutzen, und um das zu erschaffen, was wir wirklich wollen und ähm, ja, uns einfach zu so überlegen, was hat es für Konsequenzen, wenn ich jetzt das tue, wenn ich das kaufe, wenn ich, keine Ahnung, das ähm, ja mache, dann, ja, genau, also es ist so wichtig und das ja, hat, glaube ja, ich, ja. mich auch dann einfach ermutigt und mir Hoffnung gegeben und zu sagen eben, okay, und ich ändere jetzt was, weil ich will das nicht mehr, dass das passiert mit den Tieren, mit der Umwelt, also verändere ich was bei mir und ähm, viele um mich rum haben natürlich auch äh, nicht, leider nicht, was heißt natürlich, leider nicht so reagiert, ähm, wo ich auch am Anfang total enttäuscht war, ähm, ja, ich weiß nicht, wolltest du noch was sagen? Weil sonst würde ich mal äh, so
0: weiter... Ähm, ja, ich wollte nur noch mal ganz kurz auf dieses Thema eingehen, ähm, Veganismus an sich. Und ich werde auch super oft gefragt, ja, was ist denn jetzt dein Grund, vegan zu leben? Ist das irgendwie ähm, Gesundheit? Ist das Ethik? Sind das? Ist das die Umwelt? Und Veganismus an sich ist für mich immer dieses mit deinen Handlungen wirklich so wenig Tierleid wie möglich zu verursachen, also da steht ähm, primär die Ethik hinter und dann, es gibt so viele Veganer, die ähm, die teilweise denen die Umwelt scheißegal ist, ne oder denen ähm, die Gesundheit scheißegal ist, ich sehe das immer wieder, also wirklich Veganismus ähm, mit Ethik und dann pflanzenbasierte Ernährung ist halt dieses gesundheitliche und ähm, ja, dann achtet man irgendwie noch auf die Umwelt und wenn du jetzt vegan lebst und ähm, zehnmal im Jahr in den Urlaub fliegst, dann äh, kannst du dir, also dann muss man es halt auch wieder in Frage stellen, das finde ich halt so wichtig zu verstehen, dass Veganismus, ähm, dass da wirklich hintersteht, so wenig Tierleid wie möglich zu verursachen und ähm, ja, Tiere sind einfach Lebewesen und diese Lebewesen werden umgebracht und wenn dieses Fleisch auf deinem Teller landet, dann ähm, Trägst du dazu bei? Und das finde ich ähm, ja so wichtig, sich bewusst zu machen. Ähm, genau. Jetzt kannst du gerne mal mehr dazu erzählen, ähm, was du gerade auch erwähnen wolltest mit deinem Umfeld und auch das Thema Aktivismus. Genau.
1: Genau, weil da kommt nämlich auch gleich noch total passend zu dem, was du gerade gesagt hast, ähm, was Veganer denn sind oder was Veganer nicht sind. Ähm, total spannend. Ja. Ähm, genau. Also ich glaube, ich trinke auch noch kurz einen kurzen
0: Schluck. <lacht>
1: So, also wir hatten dann eben diese Doku geschaut und waren komplett Feuer und Flamme und waren auch total euphorisch und einfach so zu wissen, dass man da nicht mehr beiträgt und ähm, ja, einfach jetzt kein wirklich Wort, kein Blut mehr an den Fingern, an den Händen hat, sondern halt einfach, ja, die richtige Entscheidung für uns sitzt, einfach trifft und für die Tiere und so weiter. Ähm, dann wollten wir das natürlich auch mit allen möglichen Teilen, weil wir dann dachten, Wow, diese Info müssen einfach alle kriegen. Das ist doch unfassbar. Warum weiß es nicht jeder, dass zum Beispiel bei, bei der Milchindustrie, dass eine Kuh jedes Jahr geschwängert werden muss. Und das passiert nicht friedlich. Die wird gegen ihren Willen schmerzvoll geschwängert. Dann bekommt sie ein Baby und dieses Baby ist nutzlos in der Milchindustrie. Das wird entsorgt. Und einfach dieses, okay, nur bei Fleisch wird jemand, also ein Tier getötet, ähm, das ist halt leider nicht wahr und ähm, auch das habe ich mir damals, es ist uns irgendwie klar natürlich, okay, bei Fleisch stirbt ein Tier, aber nicht wirklich klar, was es bedeutet einfach, dass ein Tier das Leben beendet wird, nur damit wir was Leckeres auf dem Teller haben und ähm, ja, als das dann alles so, okay, dachte ich so, wow, ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht, dass eine Kuh eigentlich schwanger sein muss. Und dann dachte ich so, okay, das muss ich allen sagen.
0: Also es also ist so <lacht> Leute Ich habe letztens erst eine Umfrage gesehen, wie viel Prozent der Menschen oder der, der Befragten nicht wussten, dass eine Kuh schwanger sein muss, um Milch zu geben. Aber es ist ja eigentlich total logisch. Ja. Ich glaube, vielen Leuten ist das nicht bewusst, dass die Kuh halt wirklich immer wieder geschwängert werden und dass die halt teilweise unglaublich viele Hormone auch dann von außen zugeführt bekommen, damit die halt ähm, auch während der Schwangerschaft weiter Milch geben quasi. Und das alles landet in, unserem, ähm, in unseren Lebensmitteln. Ne? Und die Milchindustrie ist einfach nur grausam. Also es ist nicht nur die Fleischindustrie. Ja, sprich ja, Total. Ja, ich, ja.
1: Es, es steht auch, wer, wer das mal nachlesen möchte. Ich habe äh, nochmal nachgeschaut. Ähm, da kommen wir gleich zum Aktivistenthema, weil ich mich damit einfach extrem stark mit auseinandergesetzt habe. Es steht auch auf, die, auf der Bundesministeriumseite für Ernährung und Landwirtschaft. Das steht da wirklich ganz offiziell. Wer möchte, kann sich das mal, ein, da mal nachlesen, dass einfach eine Kuh aus der Milchindustrie, die wird vier bis fünf Jahre alt ungefähr und wird jedes Jahr geschwängert, bekommt jedes Jahr ein Kalb und ähm, nach vier bis fünf Jahren ähm, lässt die Leistung nach und dann ist sie nicht mehr wirtschaftlich und dann wird sie auch, landet sie auch im Schlachthaus. Ähm, also das heißt für mich mittlerweile eigentlich noch schlimmer, als jetzt sage ich mal in der Fleischindustrie. Also das ist ja, das ist jetzt Cholera und Pest. Also das ist keine, es ist nicht das eine ist besser, sondern es ist beides furchtbar. Und das ja. eine, ja, die einen leben halt, in der Fleischindustrie leben jetzt nur eins bis zwei Jahre. Die Kuh ähm, wird jedes Jahr von ihrem Baby getrennt. Ich habe mich dann damals so gut mit der Kuh irgendwie identifizieren können und dachte dann, okay, krass, es ist ja bei Menschen nicht anders. die gibt nur Milch, wenn, oder bei der Frau wenn sie ein Baby hat, und dann dachte ich mir so, wow, ich bekomme jetzt ein Baby, die Kuh ist auch neun Monate lang schwanger, ähm, ja, und, und es wird dann weg, wird mir weggenommen. Ähm, das, ist auch, das steht auch ganz offiziell auf der Seite, dass es innerhalb von ein paar Tagen weggenommen wird, meist innerhalb von ähm, 24 bis 72 Stunden, ähm, weil einfach, ich meine, die ähm, Milch ist ja für uns, ne? die wird für uns gebraucht. Ähm, Nein, ist sie nicht, sie ist fürs Kalb, aber wir, brauch, wir, wir ähm, konsumieren sie und das ist ja quasi das äh, Produkt, das erzeugt werden soll und deshalb würde ja sonst das Kalb die Milch wegtrinken und äh, genau deshalb wird das getrennt, einfach nochmal so, falls ihr das nicht wusstet. Ähm, ja, und dann ähm, habe ich gesagt, den, also ich habe dann mit meiner Mama zum Beispiel die Doku nochmal angeguckt und sie wurde dann zum Glück auch vegan. Ähm, bei ein paar Leuten war es dann aber so, ähm, zum Beispiel auch bei unserem engsten Freundeskreis wirklich, also ich sage uns mit meinem Partner und mir, ähm, dass wir gesagt haben, hey, Leute, schaut euch mal die Doku an, das ist wirklich, wir haben euch eigentlich noch nie um irgendwas gebeten, aber die hat wirklich unser Leben verändert, guckt sie einfach mal an. Wir haben nie niemandem gesagt, werdet vegan, sondern schaut sie euch an und dann guckt ihr, was mit den Informationen macht, was du vorhin auch gesagt hast, informiert euch. Ähm, ja, leider hat das niemand gemacht, kein Einzelner von unseren Freunden hat das tatsächlich gemacht, diese Doku angeschaut und da waren wir auch, muss ich sagen, echt oder ich war einfach total enttäuscht, ähm, ja, und habe mich dann gefragt, okay, was ähm, ist es eigentlich wirklich für eine Freundschaft, die wir halt ja, so führen? Und dann ähm, kamen wir halt mehr und mehr auch dazu, dass wir uns ein bisschen mehr abgekapselt haben. Also dadurch, dass wir einfach zu zweit waren, hatten wir ja schon jemanden, also wir hatten uns. Ähm, und wir haben einfach gemerkt, das ist uns zu anstrengend, das ist, zu, ähm, das ist nicht mehr unsere Welt, weil das war einfach... Ähm, wir wollten damit nicht mehr leben, sozusagen, dass auch einfach, dass es normal ist, dass man Fleisch auf dem Tisch hat, sondern wir wollten einfach vegan leben und ähm, auch alle möglichen anderen Sachen haben dann einfach bei uns angefangen, zu, ähm, sich zu verändern. ja, Ob jetzt Thema Nachhaltigkeit, dass man eben nicht mehr mit dem Auto überall hinfährt ähm, sondern, oder dass das Ziel halt nicht ist, ein Haus einfach nur zu bauen und... Ähm, sorry, aber scheiß auf alle andere, ich ziehe hier mein Ding durch, es ist mein Leben, ich mache mir das Leben schön und ähm, ja, ist ja mein Leben, sondern das halt einfach, es hat sich einfach zu viel verändert, wirklich eine komplette Lebensweise und ähm, ich meine, bei Freunden ist es ja so, man sucht sich ja Gleichgesinnte ähm, und ich bin sehr, sehr froh, dass ich da eben nicht alleine war, weil ich kenne das auch von manchen Leuten, dass man dann einfach auch Angst hat, das ist ja vollkommen normal, man sich ein neues Umfeld zu erschaffen, ist so anstrengend und auch so, äh, man braucht da so viel Mut, einfach auf neue Leute zuzugehen und ähm, sich von dem Alten zu trennen, ja, das loszulassen. Ähm, ja, und das hat dann schon einige Zeit natürlich noch gedauert, aber ja. dann, es war es dann wirklich so ein Jahr später, ziemlich genau ein Jahr, ich hatte mich dann bei äh, Peter. ich weiß nicht, ob du das kennst, also klar, die, also die, das ist eigentlich die größte Tierrechtsorganisation, glaube ich, die es so gibt, ähm, die haben einen Newsletter und da habe ich mich eingetragen und dachte so, ich will irgendwas verändern. Ich muss irgendwas tun. Und wir haben so ein Aktivistennetzwerk und dann dachte ich, okay, ich trage mich da einfach mal ein. Und dann gab es tatsächlich eine Aktion in der Nähe bei uns ähm, und da sind wir dahin gefahren. Und das war wirklich so ein Jahr, nachdem ich vegan wurde, ähm, im Herbst auch. Und das ging es dann um Ferkelkastration. Ähm, da, die sollte ja verlängert werden. Also, ja, das war einfach 2018, ging es halt darum. Ähm, dass es ja ohne Betäubung äh, vonstatten geht und es sollte die Erlaubnis, sollte es sollte eigentlich verboten werden, wurde dann aber doch verlängert von der Politik und so weiter. Und da gab es halt eine Aktion dagegen ähm, oder eben dafür. <lacht> und ja, da waren, dann waren, sind wir da das erste Mal hingegangen, ähm, einfach nur durch die Newsletter. Ähm, mhm. Hey, in, in der nächstgrößeren Stadt gibt es eine Aktion. Und dann sind wir dahin und ähm, haben uns einfach dazu gestellt und ähm, ja, es ist ja immer unterschiedlich, wie so eine Aktion und abläuft, ähm, aber haben dann einfach mit den Leuten geredet und sind dann auch einfach in Kontakt gekommen mit Veganern, mit Leuten, die was verändern wollen. Und ähm, das hat uns so viel Kraft gegeben. Also es war wirklich so total empowerndes Gefühl. Also ich war danach erschöpft, ja, weil es einfach auch sehr anstrengend ist, aber auch total aufgeladen gleichzeitig, also total energetisiert und total positiv und total okay wir können wirklich fast was ändern hier sind so viele Menschen gerade zusammen und wir stehen hier für die Tiere für die Welt für uns und ähm, so hat es dann angefangen und dann sind wir tatsächlich ähm, noch mal zu einer Aktion und da haben wir dann ähm, jemanden kennengelernt der uns direkt nach der Aktion zu einer anderen Aktion mitgenommen hat ähm, und das ist für mich eigentlich auch so die bisher zumindest das ist ah. der Hast du es gerade gehört? war. Ja, war alles gut. Ja, aber so, jetzt habe ich es aus. <lacht> <lacht> okay, das war noch mein WhatsApp-Webbrowser. Okay. <lacht> genau. Ähm, ja, da, das ist wirklich so die, die coolste Form, finde ich, für mich ähm, vom Aktivismus. Es gibt ja ganz viele verschiedene Formen. Ähm, ob jetzt auch, ja, ob man einfach mit der Familie spricht und und oder was Leckeres zu essen macht oder in der Arbeit einen veganen Kuchen mitnimmt, ähm, das sind ja alles Formen von Aktivismus. Mhm. Auch
0: hier das, was wir auf Instagram machen, ist ja irgendwo noch, na, da haben wir viel drüber gesprochen, weil ich zu Sarah meinte, auch ja, Thema Aktivismus eigentlich voll spannend und so und sie sagte zu mir, ja, aber das, was du machst, ist ja eigentlich irgendwo auch ein, eine Art von Aktivismus und das ähm, ja, habe ich mir in dem Moment dann erstmal bewusst gemacht ich mir dachte, ja, klar, heute also na, auch über die sozialen Medien, du hast so einen Einfluss ähm, und das einfach nur auch Menschen vorzuleben, ist ja schon super, ähm, also was super schön ist, wenn Leute aus deinem Umfeld das mitbekommen, anfangen, sich auch dafür zu interessieren. Ähm, ja, und generell sagst du, natürlich macht es einem irgendwie Angst, sich neue Leute, oder auf neue Leute zuzugehen, aber es gibt heutzutage ja so viele Möglichkeiten, ne? sei es jetzt so ähm, öffentliche Demonstrationen, sei es Facebook-Gruppen, sei es Instagram-Accounts oder ähm, ja, keine Ahnung, irgendwelche Treffen, die bei euch in der Stadt äh, stattfinden, also es gibt super viele Möglichkeiten, sich mit neuen Menschen zu connecten und ähm, ja, habt da keine Angst vor, geht einfach mal raus in die Welt, guckt euch mal rum. Ja, total, also gerade mit den äh, Facebook-Gruppen auch, also
1: ich bin jetzt gar nicht mehr so viel auf Facebook, aber das dafür ist es wirklich echt cool, also gerade gebt einfach mal eure Stadt ein und vegan dahinter und dann gibt es da einfach alle möglichen Gruppen und dann kann man da auch weiter gucken, hey, gibt es auch Aktivistengruppen, ähm, gerade ob jetzt auch XR, also Extinct Rebellion ähm, oder eben auch da, wo ich dann eben war, das heißt entweder Earthlings Experience oder Anonymous for the Voiceless, die sind ein bisschen bekannter. Und diese Form ist einfach nur quasi so, kann man sich so vorstellen, dass man ähm, in der Fußgängerzone meistens steht, weil das sind die meisten Passanten und da ist dann, ist man quasi eine... Ein paar Menschen stehen dann ähm, da und halten irgendwie Bildschirm, Laptop oder so. Ähm, und da werden dann einfach Videos von der Tierhaltung ähm, gezeigt. Und ein anderer Teil von, den, von der Aktivistengruppe spricht dann einfach mit den Passanten, die sich dafür interessieren. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendjemanden so reinkrätschen muss und irgendwie sagen, stopp, stopp, äh, sondern es geht einfach darum, dass die Menschen, die anhalten oder auch irgendwie zum Beispiel manchmal äh, abwertende ähm, Sachen sagen oder so, wenn man sich das traut. Es geht, also man muss nichts tun, was man nicht möchte, sondern einfach, dass man mit den Leuten ins, ins Gespräch kommt, ähm, über diese Videos spricht, ihnen das erklärt, einfach nur, was da passiert, was es ist, ähm, warum jetzt, ja, das und das da abgebildet ist und was ähm, einfach nur sie zu informieren, ihnen das zu erklären und auch Fragen zu stellen. Also das ist, glaube ich, so das Wichtigste auch, dass man die Leute einfach zum Nachdenken anregt und nicht nur Input, 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 sondern sie selbst, ähm, dass sie selbst auch drauf kommen. Also ich habe das dann tatsächlich, ich habe vorhin mal überlegt, ich habe ähm, also im 2018, im Herbst angefangen und dann bis Corona, also eineinhalb Jahre lang ungefähr, habe ich das ein bis zweimal die Woche gemacht tatsächlich, ähm, so zwei, drei Stunden lang. Und das war, ich bin so stark gewachsen in der Zeit. Also das war also gerade kommunikationsmäßig, ähm, so krass, was ich da alles gelernt habe. Also ähm, auch dadurch, dass ich das einfach geübt habe. Also ich weiß noch genau, am Anfang, ich habe den Bildschirm gehoben und ich habe mit niemandem geredet, weil ich mich nicht getraut habe. Das kostet so viel Überwindung, ähm, was auch vollkommen in Ordnung ist, sich erstmal anzuhören. wie machen das die anderen und so weiter. Und dann sich auch einfach Videos anzuschauen, wenn man das machen möchte, wie also wie das geht. Weil da gibt es einfach, ähm, Earthling Ad kennst du ja auch, magst ihn ja auch sehr, ähm, Genau. <lacht> das mag ich auch. Das eine
0: ich total. So inspirierende ja. Person. Falls ihr Earthling Ed nicht, nicht kennt auf Instagram, schaut euch unbedingt mal ein paar Videos von ihm an. Er macht es genau. unfassbar souverän und straight und ich finde, und was du auch gerade gesagt hast, dass du so gewachsen bist, was deine Kommunikation angeht, weil gerade am Anfang, wenn man guckt sich irgendwie diese Dokus an, man hat erstmal das Bedürfnis, allen Menschen da draußen zu erzählen, wie grauenvoll das ist und dass sie unbedingt vegan werden müssen und geht da so ein bisschen, wie sagt man, un, unsensibel raus in die Welt weil es ja auch einfach grauenvoll ist, aber so kommst du halt nicht an die Menschen ran. Du kommst, genau das, was du gerade gesagt hast, du kommst an die Menschen ran, indem du Fragen stellst und indem es von den Menschen halt selbst ähm, aus ihnen herauskommt quasi, indem sie das sehen und sich dafür anfangen zu interessieren. Ähm, genau, einfach nur jeden missionieren zu wollen, bringt im Endeffekt gar nichts. Deswegen so wichtig, ja. dass du es ansprichst. Ja, auch mehr auf,
1: also auf die anderen dann einzugehen. Das habe ich dann auch ähm, immer mehr gemerkt, dass am Anfang ist man, was auch vollkommen okay ist, ist man einfach sehr bei sich und vor allem, wenn man ethisch motiviert ist bei den Tieren und denkt, okay, ich muss das den Leuten jetzt irgendwie klar machen, aber ähm, man muss die Leute halt da abholen, wo sie sind und die einen Menschen interessieren sich dafür mehr, die anderen dafür und dann holt man sie quasi von da ab und lenkt sie dann natürlich auch auf das Ethische, weil das einfach, jeder möchte glücklich sein und niemand möchte Leid verursachen, also ähm, Wirklich dieses, okay, wenn dann verletzter Hund auf der Straße liegt oder Mensch, egal, dann denkt niemand, oh lecker, sondern jeder denkt, oh Gott, ich will dem helfen. Ja, wir sind alle soziale Wesen und ähm, manche sind dann, wir sind da leider, ähm, keine Ahnung, durch alles Mögliche ein bisschen abgestumpft oder verdrängen das auch einfach, weil das einfach ein Schutzmechanismus ist von uns. Das ist ja auch gar nicht äh, bösartig oder so und da wirklich wieder Kontakt herzustellen mit den Menschen und wirklich ähm, ihnen auch die Ängste zu nehmen, die sie haben, weil es gibt ja immer, also auch zu sehen, okay, die sind nicht gegen mich oder gegen die Tiere oder die sind nicht einfach blöd, sondern die haben einfach eine Angst, die haben einfach irgendein Bedürfnis auch und da muss man so dahinter kommen, was ist es denn? Haben sie Angst, dass sie gesundheitlich vielleicht krank werden oder so, weil sie wirklich davon überzeugt sind, dass ihnen dann was fehlt, wenn man vegan lebt oder sie haben Angst, dass die Umwelt kaputt geht, weil sie denken, dass Soja den Regenwald abholzt. Das sind wirklich, das muss man wirklich ernst nehmen und sich dann auf die Menschen einzulassen und ja, ihnen da wirklich zuzuhören. Wirklich zuzuhören. Also es ist so ein Riesenthema, es ist so verknüpft mit so vielen
0: Sachen. Ähm, ja. ja, aber man merkt auch, wie souverän du da mittlerweile halt drauf bist, allein ähm, ja die Gespräche, die wir so darüber schon geführt haben, wie du mir das erzählt hast. Und ich glaube, ähm, oftmals kommen ja dann auch immer wieder dieselben Argumente, ne? Und irgendwann weiß man halt ja. ganz genau, wie gehe ich da jetzt am besten drauf ein, ähm, wie kann ich den Leuten da ihre Ängste nehmen, weil du sagst, es war gut, das sind halt, das ist halt immer mit Ängsten verbunden. Ähm, gibt es da, gab es so Situationen, wo ihr wirklich auch mal irgendwie beleidigt wurdet oder ähm, solche Dinge? Ja, klar. Also
1: es gibt so einen wunderschönen Spruch, es gibt ganz viele schöne Sprüche, aber der ist wirklich so, verletzte Menschen verletzen Menschen. Und am Anfang habe ich auf jeden Fall vieles persönlich genommen und habe auch vieles auf mich bezogen und das ist auch eben diese Verbindung mit der persönlichen Weiterentwicklung, dass ich ganz sicher bin, dass ich dadurch auch mich da so stark weiterentwickeln konnte, dass ich einfach wirklich jetzt mehr das nicht eben als Angriff nehme, auf mich beziehe, sondern wirklich dieses, wenn dann wirklich was kommt, was wirklich vorkommt, dass irgendwie Leute vorbeilaufen und sagen, oh, ich gehe jetzt zu McDonalds oder so, ähm, oder ähm, gut, beleidigt, eher so blöde Bemerkungen, dass die Leute das halt ähm, lächerlich machen, ne? mhm. dass die Leute ja das einfach nicht ernst nehmen, weil sie halt auch ähm, ja ja, und früher war ich da auch sehr, sehr betroffen auch und sehr traurig und bin ich immer noch natürlich ein Teil, aber mittlerweile versuche ich dann wirklich so die Person einfach dahinter zu sehen und das verletzte Kind oder die Angst in der Person dann wirklich zu sehen und das hilft mir eigentlich in allen möglichen Situationen, also ja, okay. nicht nur im Aktivismus, ähm, so mehr zu sehen, okay, was ist gerade bei der Person los, dass sie das sagt, weil ähm, wenn sie das sagt, dann geht es ihr nicht gut und ähm, ja, da irgendwie ins Mitgefühl zu gehen und ähm, ja, ja, genau.
0: Ja, auch zu verstehen, das ist so wichtig, ne, bei sich zu sein und ähm, alles, was die Menschen zu dir sagen, das sagen sie eigentlich irgendwo über sich selbst oder das entsteht immer aus eigenen Unsicherheiten und Ängsten und ähm, ich finde, du gehst da mittlerweile einfach so schön mit rum und auch das, was du gerade gesagt hast, die Leute da aufzuholen, wo sie sind, ähm, wir haben da über dieses wunderschöne 100-Punkte-Modell geredet, ähm, was ich voll cool finde, deswegen vielleicht kannst du es ganz kurz erklären, ähm, genauso wie du es mir damals erklärt hast, ähm, ja. weil du ja auch oft dachtest, irgendwie die Leute gehen dann weg und sie sind nicht vegan geworden oder haben kein Interesse und dann ist es so, oh nein, ich habe gar nichts bewirkt, aber du bewirkst ja immer irgendwas bei den Leuten, deswegen ähm, erzähl mal.
1: Ja, voll gerne. Ähm, vielleicht noch ganz kurz wollte ich auch sagen, dass ich ähm, oder jede Person, also das ist so es gab so viele Momente, wo ich wirklich komplett frustriert war, auch am Anfang vor allem nach dem Aktivismus, weil ich wirklich dachte, oh Mann, ich verstehe nicht, dass die Leute nicht vegan werden, dass sie das Leid nicht sehen. Und mir ging es auch oft nicht gut. Und ich denke, das geht vielen so, wenn man vor allem am Anfang eben vegan wird, dass man einfach die ganzen, so einen Weltschmerz hat. Einfach dieses, so ein Weltschmerz haben wir auch mal drüber gesprochen, dass man ja. wirklich am Anfang, als ich vegan wurde, am Anfang erstmal so, wow, cool, ich kann was verändern. Okay, ich werde vegan und ich erzähle das allen. Und dann zu sehen, ah okay, aber die Welt um mich rum verändert sich halt nicht automatisch mit, sondern ich verändere mich halt gerade. Und wir haben ja vorhin gesagt, jeder Einzelne zählt. Ähm, aber das braucht halt seine Zeit. Und, und das da wirklich auch ähm, durchzugehen und sich da weiterzuentwickeln und da irgendwie, da ist halt wieder dieser ganze Mindset, das ganze Mindset-Thema einfach so wichtig, dass es in einem Selbst halt, dass man, dass es einem selbst gut geht, dass man sich um sich kümmert, weil ohne das, man kann auch ziemlich dran kaputt gehen. Es ist wirklich anstrengend, es ist die normale Welt, die, die ja, ist leider noch hauptsächlich nicht vegan und ja, da auch wieder das Umfeld, also das schließt ja alles wieder den Kreis, aber ähm, genau wollte ich einfach nur sagen, dass es halt nicht so ist, dass ich dann einfach so eine Woche Aktivismus gemacht habe und dann war alles easy und bis heute ist alles super und mir geht's immer gut, sondern es ist halt echt frustrierend, auch wenn man dann wieder Szenen sieht oder so und denkt, oh Mist, und das passiert immer noch auf unserer Welt, ähm, ich bin echt traurig und ja, dann einfach zu sehen, okay, ich mache das aber für mich und ich gebe mein Bestes und mehr geht halt nicht und, und das ist auch genug und das reicht auch vollkommen ja. und ähm, ja, dann wirklich auf seine Weise dann zu überlegen, okay, ähm, was möchte ich tun, wo geht es mir gut, dass ich erstmal gucke, wie, wie, dass es mir gut geht und dann den anderen vielleicht auch Infos mitgebe, wenn ich da Lust drauf habe und ich glaube, wir haben alle Lust drauf, was Gutes zu bewirken ähm, und dieses Punktemodell da geht es im Prinzip darum, dass ähm, das hat mir jemand erzählt, dass es einfach ähm, quasi alle, ähm, also wir gehen einfach mal davon aus, 100 Punkte bedeutet, dass das Konto sozusagen voll ist und dann ist jemand vegan, ist es jemand bewusst, ähm, genau, dann er hat es quasi ähm, oder die Person ist dann einfach vegan und bewusst und hat es, ja, verstanden sozusagen, es hat Klick gemacht, sage ich mal. Ähm, genau, und Manche Menschen sind eben bei 95 Punkten, manche sind bei 5 Punkten, manche bei 7, keine Ahnung. So Und was man jetzt einfach tut im Alltag oder im Aktivismus, egal, in den Gesprächen geht es einfach nur darum, ein paar Punkte auf dieses Konto zu kriegen. Also indem man sie einfach, indem man ihnen Fragen stellt, ähm, indem man ihnen Infos gibt, gibt oder sie sich selber Infos anschauen. Und dadurch gelangen sie automatisch, also wirklich gezwungenermaßen, kommen ja immer mehr Punkte drauf, weil du lernst ja immer was dazu. Und ähm, ja, durch diese Gespräche geht es einfach nur darum, okay, dass zwei, drei Pünktchen vielleicht auf dieses Konto draufkommen, dass man ihnen einfach sie inspiriert. Und ähm, jetzt kann es natürlich sein, dass eine Person irgendwie bei zwei Punkten ist und du ihnen vielleicht sogar zehn Punkte aufs Konto drauf machst, was ja super viel ist, aber dann sind sie halt leider immer noch bei 13 und ähm, das ist halt noch ziemlich weit weg von den 100. Und deshalb gehen sie da, gehen man vielleicht auseinander aus dem Gespräch und denkt: Oh Mann, das hat gar nichts bewirkt. Der ist immer noch nicht vegan. Toll. Ähm, und jemand anderes, der irgendwie bei 97 Punkten ist und der nur noch das letzte Fünkchen irgendwie gefehlt hat ähm, und man das ihm auch geben konnte oder ja, sie dazu äh, inspirieren konnte, der wird dann vor Ort tatsächlich, vor beim Aktivismus oder wo auch immer, ähm, vegan. Und dann denkt man: Oh cool das war voll gut und es ist auch total empowernd, wirklich so Gespräche auch zu haben, das ist total wertvoll. Genau, aber beide Gespräche sind, haben eigentlich den gleichen, den gleichen Wert, also quasi vom, vom, von, oder von der Wichtigkeit her sind beide super wichtig und ähm, ja, einfach, dass man quasi immer einen Beitrag leistet und dass man halt niemals auch weiß, was das vielleicht noch wohin es sich noch entwickelt. Ja? Also so, wir kriegen so viel nicht mit, was wir für Auswirkungen haben auf andere oder was wir für eine Wirkung haben auf andere Menschen. Also wie oft kriegen wir eigentlich Nachrichten so über Instagram, dass jemand keine Ahnung was nachgemacht hat oder inspiriert ist oder so. Und ähm, wie viele Nachrichten bekommen wir denn nicht, wo es ja. jemand ja. macht. Und, und ähm, ja, und es ist einfach also so krass, ähm, was man alles nicht mitbekommt. Und wir haben alle eine Wirkung. Auf jeden Fall. Und jetzt müssen wir uns halt überlegen, was wir für eine Wirkung haben wollen, was wir für eine Welt unser, wir uns erschaffen wollen und ähm, wie wir das hinkriegen, wie wir diese Welt halt hinkriegen. Und ähm, ja,
0: da ja, halt... Das ist halt so. ja. Ähm, nee, ja, dass du dich auch einfach auf dich selbst oder guckst, wie kannst du den größtmöglichen Impact haben und ähm, dann auch dir bewusst zu machen... Ähm, dass du nicht nur erfolgreich bist, wenn du jetzt eine Person dazu bekommen hast, dass sie komplett auf die vegane Ernährung umsteigt, sondern auch, wenn du einfach ein bisschen was in den Menschen bewirkst. Und das machst du halt auch am besten, indem du einfach ein gutes Vorbild bist, ne? indem du selbst die Dinge lebst, die du ähm, eben ja Predigst oder ähm, den Menschen vermitteln möchtest. Und ich glaube, damit hat man echt den größten Impact, weil die Leute sehen das alles und es löst immer was in den Leuten aus. Ne? Und ähm, wie du sagst, das meiste kriegt man nicht mit. Also vielleicht ähm, ist jemand total anti und auf dem Weg nach Hause denkt er sich so, hm, vielleicht... Also ne, dann, dann legt sich die Wut vielleicht ein bisschen oder diese Aggression und dann ähm, löst es doch wieder was in den Menschen aus. Und vielleicht geht er nach Hause und fängt dann doch mal an, sich eine Doku anzuschauen oder sich zu informieren. Das weiß man halt nicht. Deswegen ähm, tust du damit halt so viel und das ist so spannend. Ähm, ja, bist du da jetzt aktuell noch oder wolltest du noch was sagen? Sorry. Äh, ja, nur diesen, auch diesen Samen so zu pflanzen. Ne? Das
1: ist ja. so eine schöne, schöne Metapher. Ähm, dass es halt einfach auch Zeit braucht. Ähm, wir wissen, also bei uns war es ja auch nicht anders. Ähm, ja, das ist da einfach, dass man damit irgendwas fängt es mal an und dann kommt es halt ein Dominostein nach dem anderen. Und ähm, ja, bei dem einen, das ist ja auch das Spannende, bei dem einen fängt es mit Zero Waste an, bei dem anderen mit Veganismus, bei dem anderen mit Meditation. Und ja, aber irgendwie, finde ich, ist es ja alles, hängt es alles zusammen, es ist einfach Bewusstsein, und, ähm, und Verantwortung auch. Ähm, ja, und, und, das, und die eine Reise fängt bei dem halt da an und der andere da. Und ja, auch einfach diese Geduld oder diese, dieses Verständnis auch aufzubringen für die anderen ähm, ist so wichtig. Ja. ja
0: Und Selbstverantwortung zu übernehmen, das ne? hast du voll schön gesagt. Und das sage ich auch immer. Du selbst ähm, bestimmst über deine Handlungen, bestimmst über dein Leben und du erschaffst sie, deine Realität und Deswegen ist ähm, Selbstverantwortung so wichtig und sich halt einfach die Dinge wirklich bewusst zu machen. Ähm, weil ja, du bist nicht einfach nur ein kleiner Mensch. Du hast einen super großen Einfluss mit dem, was du tust. Ähm, bist du da jetzt aktuell noch irgendwie beim Aktivismus aktiv oder so? Ich glaube, du machst das jetzt nicht mehr regelmäßig. Ne? Du warst irgendwie ähm, letztes ja, Jahr. Genau, ich
1: ähm, es ist jetzt so seit einem halben Jahr ungefähr ist es, glaube ich, wieder. Ähm, startet es ein bisschen häufiger, das ist halt total unterschiedlich, gerade je nach Stadt. Bei uns in Mannheim ist es tatsächlich jetzt äh, wieder öfter, also eigentlich jeden Samstag. Ähm, genau, aber wir sind jetzt ähm, vor zweieinhalb, äh, eineinhalb Monaten ungefähr nach Mannheim gezogen ähm, und das einfach mit dem ganzen Umzug ähm, und der Selbstständigkeit. Man muss halt einfach mal gucken, wo so die Zeit bleibt und ich war dann tatsächlich vor ein paar Wochen nochmal dort und es war auch unglaublich cool und ich werde auch öfter wieder hingehen, also so einmal im Monat ungefähr. Genau, aber mein Aktivismus hat sich auf jeden Fall jetzt auch auf mein, in meinem Beruf, ähm, spiegelt sich ja jetzt auch im Beruf wieder und das war halt damals, vor eineinhalb Jahren, wo ich das angefangen habe, gar nicht so. Ich hatte null Erfüllung in meinem Beruf und habe mich dann komplett auf den Aktivismus gestürzt, was auch super wertvoll war, ähm, aber ich habe das auch mal so ein bisschen reflektiert und eigentlich gemerkt, wie leer ich eigentlich mit meinem Beruf oder wie sinnlos ich mich gefühlt habe und wie viel mir das dann gegeben hat und ähm, Genau, also von daher denke ich, dass ich da einfach momentan meinen Fokus auf jeden Fall auf den Beruf habe. Aber trotzdem dieser Aktivismus, ähm, also es ist wirklich, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, diese Gespräche, es ist einfach, es sind komplett fremde Menschen. Und man denkt jetzt vielleicht zuerst mal, okay, krass, oh, das ist dann voll schwierig. Tatsächlich ist es viel einfacher, mit denen ins Gespräch zu kommen und man kommt einfach direkt auf, den, auf das Thema Veganismus zu sprechen, weil es einfach die Bildschirme, das, also die Tierhaltung zeigen. Und es gibt einfach keine ähm, Hemmungen auch irgendwie, also natürlich schon, aber keine Hemmung im Sinne von, okay, geht jetzt unsere Beziehung vielleicht dadurch kaputt oder so, ähm, sondern man kann wirklich ganz offen sprechen und, ähm, also es sind natürlich sehr unterschiedliche Gespräche und da hatten wir, mit dem wollte ich auch noch zuvorhin was sagen, dass es natürlich einfach auch ein emotionales Thema ist und dass es sehr schnell auch emotional wird und ich immer noch auch, habe ich dann eben gemerkt in dem Gespräch, dass es mich einfach trifft, wenn jemand sagt, die Tiere sind mir egal, auch wenn er es nicht so meint, ganz tief drin, indem man sagt das und es tut natürlich weh, ähm, weil es auch einfach sowas, irgendwie ist es sowas Persönliches geworden. Ähm, ja, aber da habe ich letztens auch einen wunderschönen Podcast gehört von der Nina Messinger, dass eben Essen ähm, oder Nahrung eben mittlerweile sogar politisch ist und halt nicht mehr nicht mehr persönliche Entscheidung und das ist auch ähm, einfach dieses zu verstehen, sobald es ein Opfer, sobald ein Opfer involviert ist, ist es keine persönliche Entscheidung mehr. Und ähm, also was ist denn mit der persönlichen Entscheidung vom Tier? Ähm, oder von wem auch immer, von der unterdrückten Frau oder von keine Ahnung wem. Es ist halt nicht allein deine Entscheidung. Und ähm, ja.
0: Ja, genau. das finde ich auch so wichtig. Ähm, gerade dieses was Menschen halt oft sagen, ja leben und leben lassen ne? und ich lasse dich doch auch machen, dann lass mich doch machen. In dem Moment, wo ein anderes Lebewesen ähm, involviert ist, ist es nicht mehr nur dein Ding. Also du, du trägst einfach zu leid bei und das Tier ähm, kann sich nicht wehren. So Und das ist einfach unfair. Es ist einfach nur komplett unfair.
1: Ja, genau. Also es ist auch so, ich würde mich schon so als, auch als Sprachrohr, sage ich mal, für die Tiere... Mhm ja auch darum, den Tieren einfach eine Stimme zu geben, weil sie nun mal keine haben in unserer Gesellschaft leider. Und ähm, ja, ich habe dann auch manchmal, es gibt echt krasse Argumente. Also manche Leute haben wirklich, ich weiß nicht, woher die diese, diese, diese Argumente dann, dann herholen, aber das ist einfach nicht mehr ja, wirklich logisch oder so. Das ist einfach komplett emotional, wenn dann Leute sagen, ja, aber äh, ihr kümmert euch hier um die Tiere, dabei sterben Menschen und keine Ahnung was. Auf jeden Fall. Und da muss man den Leuten auch wirklich dann zustimmen und nicht dagegen gehen. Und da habe ich, das habe ich am Anfang gesagt, also erstmal dagegen gegangen. Ähm, aber es geht einfach darum, ähm, so dieses Essen, entscheiden wir dreimal am Tag oder können wir jetzt was machen. Es ist schwierig für mich als Einzelperson im Krieg, äh, also gegen den Krieg was in Syrien oder keine Ahnung wo, was zu machen. Und es ist super wichtig, dass sich jemand darum kümmert, auf jeden Fall. Ähm, genau, und da gibt es auch vielleicht so als Info, wenn sich jemand damit ähm, beschäftigen will, ist, Earthling Ed hat ein E-Book ähm, rausgebracht auf seiner Webseite. Genau, da gibt es auch YouTube-Videos dazu. Ähm, ich habe eigentlich seine YouTube-Videos immer angeguckt oder gucke sie immer noch an. Und dieses E-Book hat wirklich so diese 30 äh, häufigsten Argumente, sind es, glaube ich, äh, mal entkräftigt und wirklich einfach so, ja, es ist wirklich genial gemacht. Das gibt es auf allen möglichen Sprachen. Ähm, schaut euch das an, aber auch erwartet, nicht von euch zu viel, ihr werdet eine Zeit brauchen, um auf diese Argumente auch zurückgreifen zu können, im Ernstfall, sage ich mal, weil wenn man dann einfach in der Situation ist, ein Gespräch hat, dann ist man einfach so, oh Gott, äh, äh, das, ich weiß nichts mehr und dann ist einfach Leere und es braucht einfach eine Zeit, bis man da reinkommt und ja da einfach zeitliebevoll mit euch und mit den anderen.
0: <lacht> ja, voll wichtig, dass du das sagst, weil äh, mir ging es am Anfang auch so. Ich habe mich da mit diesen ganzen Bildern konfrontiert und ich dachte mir so, oh Gott, alle Menschen müssen das wissen. Und wenn ich dann mit Menschen ins Gespr Gespräch gekommen bin und es ging irgendwie um Veganismus, dann sind mir plötzlich diese ganzen Argumente entfallen beziehungsweise ich, ähm, es war halt einfach so, ich konnte es irgendwie nicht rational begründen, obwohl, obwohl ich eigentlich wusste, dass ich... Ähm, recht habe oder dass es halt logische Argumente dafür gibt und bis man da wirklich reinfindet und ähm, das ist ja auch einfach Übungssache irgendwo ja. so, ähm, dauert es halt einfach seine Zeit, deswegen ja, seid da, seid da wirklich liebevoll mit euch, ähm, aber Earthling Ed ist da auf jeden Fall eine sehr gute Anlaufstelle, wenn es darum geht, hat ja auch zusammen mit ähm, Nico Rittenau das Buch rausgebracht, äh, Veganes Unsinn, ich glaube, wir haben es beide nicht gelesen, oder? <lacht> nee, ich habe es auf jeden Fall, Genau. Ähm, aber da werden auf jeden Fall so die größten Argumente irgendwie entkräftigt und generell äh, für jeden, der auf die vegane Ernährung umsteigen will, Nico Rittener auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Anlaufstelle. Auch sein Buch ähm, Vegan-Klischee, der hat mir damals sehr geholfen, auch herauszufinden, ähm, welche, auf welche Nährstoffe sollte ich da jetzt achten, was ist vielleicht kritisch und auch, aber warum ist es überhaupt so? Also ist es jetzt wirklich so, dass ähm, ich als Veganer automatisch Mangelernährt bin? Ist es irgendwie unnatürlich? Brauche ich Fleisch? weil nee, die Tiere bekommen das auch nur supplementiert zum größten Teil, die ganzen Nährstoffe, ähm, genau, und das wirklich zu verstehen, warum brauche ich jetzt auch Nahrungsergänzungsmittel und so. Das war ja bei dir auch am Anfang Thema, ne? dass du irgendwie dachtest, du brauchst das alles nicht.
1: Also es war ein Riesenthema. Erstmal war das da einfach damals, also zum Glück ist mein Freund da auch so ehrgeizig, weil der hat sich nämlich extrem tief in dieses Thema äh, reingearbeitet und das war wirklich dann so damals, wir dachten halt, okay, wir machen das jetzt für die Tiere, uns ist alles egal, wie können wir überleben? Wir dachten wirklich so, okay, wir werden vegan, wie können wir das überlegen, überleben, was, was brauchen wir? Und wir haben uns, er hat sich dann wirklich eine riesen Nährstofftabelle gemacht mit, was wir für Nährstoffe brauchen, wo das drin ist und so. Im Nachhinein sehr witzig, aber da sieht man mal, was man doch für Glaubenssätze hat, dass man wirklich denkt, okay, vegan ist ungesund. Ähm, oder mit vegan kann ich nicht... Ähm, Übrigens auch ein guter YouTube-Kanal, Vegan ist ungesund. Äh, genau, falls ihr den noch nicht kennt, schaut unbedingt mal rein, ist sehr witzig gemacht. Ähm, genau, und da dann wirklich... Er hat dann auch, wir sind auf Nico Rittner ähm, gekommen und auf Dr. Gregor. Ähm, es gibt so viele tolle Blogs. Ähm, genau, aber ja, damals dann wirklich zu merken, oh krass, okay, wir können nicht nur überleben mit vegan, sondern es geht uns sogar noch besser als vorher. Und das war ein totaler also totaler Gamechanger auch in unserem Kopf, einfach zu wissen, okay, wir tun den Tieren was Gutes, der Umwelt was Gutes und uns selbst natürlich halt vollwertig pflanzlich. Es gibt auch mittlerweile sehr viele stark verarbeitete Produkte, vegane und das ist auch völlig in Ordnung, die mal zu essen, wenn man einfach nochmal äh, dieses Geschmackserlebnis von früher oder so haben möchte, von der Kindheitserinnerung. Ähm, ja, aber wir haben dann wirklich uns, intensiv auch mit auseinandergesetzt, weil wir eben diese ganzen Glaubenssätze hatten und ähm, sind dann auf alle möglichen tollen äh, Infos gestoßen und ähm, da gibt es so viel da draußen. Also wenn ihr euch, ja, ach so ja genau, deine Frage war ja mit der Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, ich dachte auch schon eine lange Zeit, auch so ein Glaubenssatz, Nahrungsergänzungsmittel sind unnatürlich. Es ist einfach, ja, es ist halt so ein komisches, chemisches, extrahiertes Ding. Das brauche ich doch nicht. Ähm, ja, und dann habe ich halt angefangen, mir mal zu überlegen, was ist denn natürlich und was ist denn bitte unnatürlich? Ähm, du hast es auch so schön gesagt, oder ja, also wir sitzen den ganzen Tag vor einem Bildschirm ähm,
0: drinnen. Es ist so... Was ist aber, heute überhaupt noch natürlich? Auch ne? natürlich ja, auch immer wieder. ja wir, wir fahren mit einem Auto, wir haben Handys, wir haben
1: Internet, wir haben, wir haben Medizin, wir haben, also das alles, wenn man eben sagt, okay, äh, das heißt wirklich naturalistischer Fehlschluss, also das könnt ihr euch mal, könnt ihr auch mal googeln, ähm, ja, ist echt spannend, einfach zu sehen, okay, die Bedingungen haben sich einfach verändert, ähm, in, den, in den Lebensmitteln ist einfach nicht mehr das drin, oder in den Pflanzen ist einfach nicht mehr das drin, was auch früher drin war, wir essen auch anders, ähm, wir leben anders, genau, deshalb brauchen wir auch andere Sachen, und da einfach wirklich sich mal zu informieren, ähm, ja dass man da einfach auch, auch sowas wie B12, dass ich dann wirklich, das war mir dann irgendwann klar, okay, das brauche ich, ähm, aber wirklich auch zu verstehen, was ist das? Ah, das sind die Bakterien auf den Pflanzen, das ist gar nicht in den Tieren oder so, sondern das sind einfach die Bakterien auf den Pflanzen und dadurch, dass wir alles so halt reinigen und so weiter ähm, oder auch spritzen und so weiter, ist es halt einfach nicht mehr auf den Pflanzen und die Tiere haben das übrigens meistens auch nicht mehr, weil die halt auch nur ähm, ja, Getreide und so weiter kriegen, was ja auch ähm, ja, gesäubert, oder genau, aber einfach so mal zu merken, wir sind auch den ganzen Tag drin, wir können gar nicht mehr Vitamin D genug produzieren, wenn wir den ganzen Tag drin sind, das hat übrigens auch nichts mit vegan zu tun, ähm, ja, genau. Ja, zum ah. Thema
0: Nahrungsergänzungsmittel und ähm, Vitamin B12 habe ich auch eine ganze Podcast-Folge gemacht, deswegen hört euch die unbedingt mal an, und da erkläre ich das Ganze im Detail, und wirklich so wichtig, ähm, achtet auf eure Gesundheit und was ich halt super schade finde, weil Veganismus halt so eine schöne Bewegung also oder eigentlich so einen schönen Hintergrund hat, also wirklich ähm, kein Tierleid verursachen zu wollen und so. Wenn dieser Wille dann irgendwie ausgebremst wird, weil man plötzlich ähm, gesundheitliche Beschwerden bekommt und gerade, was du sagst, Vitamin B12, das ist es halt wirklich so, so wichtig und wenn dann nach ein paar Jahren, obwohl man sich eigentlich erstmal voll gut fühlt, ähm, plötzlich ein Mangel auftritt, weil wir haben einen gewissen Speicher, aber der ist auch irgendwann leer und das sind dann wirklich irreversible Schäden und dann ist es halt so schade, wenn ähm, ja dann irgendwie die Gesundheit drunter leidet oder man nach nach Jahren merkt, äh, scheiße, mir geht es so schlecht, ich muss jetzt irgendwie wieder ähm, tierische Produkte essen, weil es das Einzige ist, was hilft oder so. Ähm, obwohl man das obwohl das eigentlich gegen die eigenen Werte spricht und das ist halt super schade, deswegen ähm, informiert euch von Anfang an wirklich darüber, worauf man da Wert legen sollte, was wichtig ist und ich habe auch übrigens auf meinem Account zu, ähm, glaube ich, jedem einzelnen Nährstoff einen extra Post gemacht, wo ich genau erkläre, wie man den abdecken kann, weil mir das auch so ein Herzensthema ist, ähm, dass da wirklich niemand drunter leiden muss, dass da keine Gesundheit drunter leiden muss. Genau, deswegen ja. schön, dass wir das Thema jetzt nochmal kurz angeschnitten haben und ich würde auch sagen, wir kommen so langsam zum Ende, weil ich glaube, wir reden ja. schon über eine Stunde, genau. aber eine Sache, beziehungsweise du hast da vorhin schon ein bisschen angeschnitten, hast schon ein bisschen das Ende vorweggenommen, aber was ist denn so eine Sache, die du den Menschen gerne noch mitgeben möchtest, was ist so die Quintessenz? Ja. Ja, habe ich tatsächlich schon. <lacht> ist ja schön, aber ist ja gar nicht ja, so. Wiederhol es gerne, gerne nochmal. Glaub ich
1: ja, ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen. Ähm, ja, es zählt, was du tust. Und zwar jede einzelne Tat, jeden einzelnen Tag. Ähm, du machst einen Unterschied und ähm, ja, informier dich, guck, was sind die Konsequenzen von deinen Taten und ähm, ja, gib einfach dein Bestes. Mach einen Unterschied, gib dein Bestes, geh raus, veränder die Welt, hör auf dein Herz. <lacht> das sind jetzt ein paar Botschaften, aber ich glaube, genau.
0: So schön, hast du so schön gesagt. Ja, es ist so wichtig. Und ähm, das Leben besteht aus Entscheidungen. Ne? Du hast jederzeit die Möglichkeit, in jedem Moment ähm, andere Entscheidungen zu treffen. Und ja,
1: immer wieder neu anzufangen. Es ist nie zu spät. Es ist einfach, ja, man kann immer wieder neu entscheiden. Jetzt jetzt. Und das ist einfach so, äh, traut euch und ähm, ja, tut euch auch mit den Menschen auch einfach, dass es ähm ja, so wichtig, sich mit Menschen zu umgeben, die einem gut tun. Oder auch, wenn ihr jetzt nicht die Möglichkeit habt, sofort mit Menschen auch in Kontakt zu kommen, dann auch vielleicht mit Podcasts oder so, einfach mit inspirierenden Inhalten, inspirierenden Menschen. Das ist auch euer Umfeld, ja, mit dem, was ihr euch jeden Tag auseinandersetzt. Ähm, genau, und dann auch ins Umsetzen zu kommen. Ne? Traut euch. Das ist einfach. Ähm, es tut einfach so gut, ähm, ja, ich merke es einfach immer mehr, dass ich mit meinen Werten, auch was du vorhin gesagt hast, überein, ähm, also meine Handlungen mit meinen Werten übereinstimmen, äh, das ist so ein krasses, krasses Gefühl, ähm, da einfach meinen Weg zu gehen und meine, meinen Werten entsprechend zu handeln, ähm, genau, ja.
0: Kann ich nur zustimmen und das hast du voll schön gesagt und ich wette uns beiden, also mir ging es so, gerade bevor ich diesen Instagram-Account gestartet habe, ich war monatelang am Struggle und dachte mir so, okay, ich will irgendwie was in die Welt raustragen, aber ich traue mich nicht und was sagen die Leute und keine Ahnung und so viele Ängste und Leg einfach drauf los. Und ich glaube, wir können beide nur euch dazu ermutigen und sagen, ähm, dass ist das Allerallerschönste ist, wenn man wirklich sein ganzes Herz und seine Liebe in das stecken kann, was man tut und da wirklich zu 100 hintersteht und nicht ähm, in irgendeinem Job ist oder keine Ahnung ähm, von Menschen umgeben ist, die nicht die gleichen Werte verfolgen. Und ähm, genau, ist auch so ein Grund, warum wir uns regelmäßig austauschen und immer in Kontakt sind. Und das ist so, so wertvoll. Ja. Ja, und ja. vielleicht auch nochmal noch mal eins, vielleicht
1: dieses ja. um sich so ein bisschen diese Angst, um euch die Angst so ein bisschen zu nehmen, es ist dein Leben, es ist nur dein Leben und es sollte, also erstens sollte es ähm, dir nicht wichtig sein, was andere über dich denken, das ist natürlich ein sehr großes Thema, aber andersrum, am Ende wirklich, eigentlich interessiert es auch keinen, was du gemacht hast. Es ist nur wichtig, was du über dich denkst. Und wenn du 90 Jahre alt bist und auf dein Leben zurückblickst und dir denkst, oh Mann, ich hätte lieber das noch gemacht und das und da auch so dieses, man bereut viel häufiger die Sachen, die man nicht getan hat. Also einfach dieses, mein Gott, dann ist halt was schiefgegangen. Ja, aus Fehlern lernt man. Ja, also ich habe hier ich habe hier so ein paar Post-its stehen und da steht auch dieses, dass Fehler einfach die Grundlage für Erfolg sind ohne dass ihr, also es das heißt jetzt nicht, dass ihr Fehler machen müsst, aber einfach dieses, es ist vollkommen okay und es ist euer Leben, ihr macht das nur für euch, nur für euch, es geht nur um euch. Und ähm,
0: ja. Okay, also schön, aber so schöner Abschluss, deswegen belassen wir es jetzt ja. auch dabei, nochmal aufs ganze Leben bezogen, nicht nur aufs Thema Veganismus. Tja. Ähm, ja. Und äh, liebe Sarah, wo findet man dich, wenn man sich jetzt denkt, cool, ich will mal sehen, was die so macht den ganzen Tag, ähm, was sie da auf Instagram auch so für einen coolen Account hat. Jetzt habe ich schon vorweggenommen. Ja, gerne, ist ja alles gut. Kein Ding, ähm, wir haben ja schon gesagt, dass wir uns über Instagram
1: kennengelernt haben. Ähm, also mein Account ist unterstrich Sarah Straub. Ähm, genau, und bald kommt dann hoffentlich auch noch eine Webseite und vieles mehr, aber das... Ähm, könnt ihr dann alles, das teile ich alles auf dem Account und äh, ja schaut euch da gerne meine schönen Fotos und Videos und Rezepte an und ähm, lasst euch inspirieren. Ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut und äh, bin sehr, sehr froh und dankbar, dass ihr bis hierhin zugehört habt <lacht> und will mich auch einfach nochmal bedanken ähm, bei dir, Nathalie und für dieses unfassbar schöne Gespräch mit so vielen wichtigen Kernaussagen und ähm, ja, es hat unglaublich, mir unglaublich viel Spaß gemacht und wir strahlen auch total, ich hoffe, man hört es auch in der Stimme und ähm, ja, ich bin sehr, sehr froh und glücklich und dankbar und ähm, ja, freue mich einfach. Dankeschön.
0: Danke dir. Ähm, ja, ich werde euch Sarahs Account auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Guckt da unbedingt vorbei, weil Sarah macht wundervolle Rezeptvideos. Ich bin jedes Mal begeistert. <lacht> die werden wirklich immer schöner und immer besser. Ähm, genau. Und ich bin auch so ein Mensch, ne? ich mache sehr, sehr seltene Rezepte nach. Also eigentlich fast nie, weil mir das meistens anstrengend ist oder weil ich die Sachen nicht da habe. Ich ähm, mache immer sehr so nach Gefühl alles. Wenn ich Rezepte mache, mache dann sind es deine tatsächlich. Also oder du bist einer der wenigen Menschen, ähm, wo ich ab und zu meine Rezepte nachgemacht habe. Meine Mama macht auch immer ganz viel von dir. Nach. Ähm, genau, weil es auch wirklich alles so vollwertig ist. Und ähm, das finde ich halt auch so wunderschön, dass du da ähm, so sehr auf die ganzen, dass es einfach wirklich gesund ist und dem Körper auch gut tut und so. Ähm, ja, das macht so wunderschön und vielen, vielen Dank, dass du hier im Podcast warst. Ich bin auch unfassbar am Strahlen gerade. Es ist so ein schönes Gespräch gewesen und ja, ihr hört bestimmt in Zukunft öfter nochmal was von Sarah. Sie wurde ja auch schon das ein oder andere Mal in meiner Story irgendwie erwähnt und ist vorgekommen. Und ich denke, wir haben beide noch ganz, ganz viele große Pläne und vielleicht entstehen daraus ja auch mal coole gemeinsame Projekte. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Genau, ja.
1: Und schreibt mir, wenn ihr irgendwie Fragen habt, schreibt
0: mir einfach. Wollte ich nur noch sagen. Genau. <lacht> ich bin ein Mensch wie du. Und ja. Und an dieser Stelle haben wir das Interview beendet. Der lieben Sarah ist aber im Nachhinein noch was ganz Wichtiges eingefallen. Einen Punkt, den sie nicht erwähnt hat, der ihr noch wichtig war zu erwähnen. Sie hat mir das Ganze dann noch mal per Sprachnachricht mitgeteilt. Und ich dachte mir, ich möchte das unbedingt auch noch mal mit euch teilen, das Ganze hier jetzt noch einmal Anhängen. Also hier nochmal ähm, wichtige Informationen, bevor dieser Podcast endet. Ähm,
1: und zwar so die Quintessenz eines jeden Gesprächs eigentlich beim Aktivismus oder beim, also ja doch beim Aktivismus, also egal ob jetzt auf der Straße im Alltag, egal wo, ähm, geht es am Ende eigentlich immer nur darum, dass man rausfindet, okay, warum ist die Person noch tierische Produkte? Und ähm, da läuft es am Ende eigentlich immer darauf hinaus, dass es entweder aus Gewohnheit, aus Bequemlichkeit, ähm, aus Geschmack ist. Also so diese Gründe. Ähm, und dann gilt es einfach als quasi als Veganerin oder als Veganer ähm, die Person einfach zu der Frage zu leiten, ähm, was denn wichtiger ist, Leben oder Geschmack. Oder eben Leben oder Gewohnheit oder Leben oder Bequemlichkeit. Und ähm, genau natürlich antwortet jeder mit Leben, dass Leben auf jeden Fall wichtiger ist als mein Geschmack oder meine Gewohnheit oder meine Bequemlichkeit. Natürlich ist Leben wichtiger und somit ist jeder eigentlich im Herzen auch vegan. Und ähm, manche haben einfach noch nicht ihre Handlungen äh, mit ihren Werten äh, in Einklang gebracht. Ähm, aber im Prinzip im Herzen ist jeder einfach schon vegan.
0: Und damit beende ich jetzt auch diese heutige Podcast-Folge. hoffe, dass dir das Interview gefallen hat. Ähm, falls ja, schau auch gerne mal bei Apple Podcasts vorbei. Lass mir da eine kleine Bewertung da. Ähm, dich kostet das nur ein bisschen Zeit und mich kannst du damit einfach unfassbar unterstützen. Ähm, genau, Alle wichtigen Links habe ich dir in den Show Notes verlinkt. Ähm, wenn du in das Thema Veganismus einsteigen willst, schau dir auf jeden Fall mal die Doku an, die Sarah empfohlen hat. Und genau, ansonsten ähm, wünsche ich dir einen wundervollen restlichen Tag und denke mal dran, dein Körper ist ein unfassbares Geschenk, also kümmere dich unbedingt ähm, gut um ihn, lern dich selbst zu priorisieren und bis nächste Woche.